1: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 29 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía y Finanzas anunciaron que ya comenzó su tarea el equipo negociador del estudio de factibilidad del Tratado de Libre Comercio con China, la instancia tendrá la supervisión del canciller Francisco Bustillo y la ministra Azucena Arbeleche. El equipo será coordinado por el embajador Fernando López Fabregat del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el economista Juan Labraga actuará como coordinador alterno, según anunció Bustillo, luego del acuerdo ministerial con el presidente Luis Lacalle Pou este martes. En los próximos días se incorporarán los puntos focales de los ministerios sectoriales y serán convocados diferentes actores públicos y privados del Casa Nacional, con los cuales se mantendrá contacto a los efectos de conocer sus intereses, expectativas, debilidades y fortalezas. El estudio de factibilidad se llevará a cabo de manera conjunta con la contraparte china, y se espera concluirlo sobre fines de 2021, según había indicado la calle Pou tiempo atrás. Bustillo explicó que el estudio de prefactibilidad es el marco en el cual se negociará, para lo cual identificará áreas y temáticas para el diálogo con China en una segunda etapa que está comenzará en el año 2022. La Cámara de Diputados respaldó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al final de la interpelación que promovió el Frente Amplio por la fuga de un preso ocurrida el 14 de agosto y por la violencia en general dentro de las cárceles. La moción de apoyo salió adelante con los votos del oficialismo. La sesión, que duró 20 horas, terminó sobre las 6 y 10 de esta mañana de miércoles. El Frente Amplio puso a consideración una moción que declaraba insatisfactorias las respuestas del ministro y solicitaba su renuncia, pero no tuvo los votos necesarios. La diputada interpelante Lucía Echeverri del MPP sostuvo durante la sesión que la actuación de Heber en el caso de la fuga de recluso Hugo Pereira, que estaba preso en el excomcar, fue errática e improvisada. Y recordó que el ministro primero dijo que el interno se fugó por la puerta disfrazado y unos días más tarde que había escapado por el alambrado perimetral. Heber, por su lado, informó que la investigación por la fuga está lejos de terminar y es más compleja de lo que parece. Por lo tanto, agregó, todavía no se puede afirmar si Pereira se fugó por la entrada o por el alambrado perimetral. En otro momento del debate, la diputada Echeverry consultó al ministro por el caso de un recluso del Comcar que, según se supo a mediados de este mes, estuvo secuestrado y torturado dentro de una celda durante 60 días. Echeverry preguntó a Heber qué planes tiene el gobierno para mejorar las situaciones en las cárceles. Opinó que, por ahora, el plan Dignidad Carcelaria, anunciado el año pasado por el exministro Jorge Larrañaga, parece más una idea fuerza que un proyecto viable. Su sentido parece una expresión de deseos, una idea fuerza, como mencionábamos hace un ratito. Pero no tiene, si no hay recursos, si no hay metas concretas, plazos y metodología pareciera voluntad política real de hacer. Heber admitió que en las cárceles se están violando los derechos humanos, pero sostuvo que el Ministerio ya está llevando adelante acciones como parte del Plan de Dignidad Carcelaria.
0: Hoy estamos violando los derechos humanos en las cárceles uruguayas, sobre todo en estos módulos. Y me desespera. Creo que nos desespera, así espero, estoy seguro. Si nos desespera, lo que buscamos, señora presidenta, son soluciones, no acusaciones. Lo que precisamos son aportes, no culpables. Y por lo tanto, señor presidente, insistimos en esto. Vuelvo a decir, no se diga que nosotros no estamos haciendo nada al respecto.
1: Keber defendió la creación de un grupo multidisciplinario técnico-científico honorario para estudiar la política carcelaria y aseguró que el documento con orientaciones que está preparando este equipo será presentado en el Parlamento para recibir aportes y alcanzar un amplio consenso político sobre el tema. El ministro interpelado convocó a todas las fuerzas políticas que quieran venir a ayudar, puesto que ellas fueron cuando Tabaré Vázquez los invitó a departir sobre seguridad en la Torre Ejecutiva. Vamos con otras noticias políticas. Si bien Argentina comenzará a abrir sus fronteras a ciudadanos de países vecinos el próximo viernes, el primero de octubre, ese día todavía no estarán habilitados los puentes internacionales con freiventos Paysandú y Salto. En principio, los uruguayos podrán viajar exclusivamente desde Montevideo o Colonia en barco a Buenos Aires y desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a Aeroparque. La cónsula argentina en Salto, Carola del Río, dijo al diario El País que por el momento no hay fecha para la apertura de los pasos fronterizos por los puentes y detalló que toda la habilitación para el ingreso de turistas será siempre por corredores sanitarios habilitados. La disposición que hoy por hoy está vigente prevé que los gobernadores puedan solicitar la apertura de los pasos terrestres. Para ello, tendrán que presentar un protocolo sanitario que será evaluado por las autoridades sanitarias nacionales y eventualmente se podría disponer la apertura, advirtió la funcionaria argentina. La información sorprendió a autoridades departamentales del litoral uruguayo que estimaban que esta apertura se concretaría a partir de pasado mañana. Además, el Poder Ejecutivo anunció ayer un paquete de medidas para que cuando se abran las fronteras terrestres se mitigue la diferencia de competitividad entre los comercios locales y los argentinos debido a los precios más bajos que tiene el país vecino. Habrá exoneración de aportes patronales y exoneración de tributos a la DGI, a todos los comercios de frontera, dijo ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tras una reunión con intendentes de departamentos fronterizos. Las medidas abarcan las micro, pequeñas y medianas empresas que estén ubicadas hasta un máximo de 60 kilómetros desde el paso de frontera cuyos ingresos brutos en el último ejercicio antes de la entrada en vigor de las medidas no superen los 4 millones de unidades indexadas, lo que hoy equivale a unos 20 millones de pesos de facturación por año. Esto abarca cerca del 85% de los comercios minoristas en la frontera con Argentina y Brasil, según Delgado. El jerarca dijo que se va a generar una bonificación en la telefonía fija vinculada a los cargos fijos y se va a bonificar también el 25% del costo fijo de los gastos de Internet. El intendente de Salto, Andrés Lima, indicó que en estas medidas se contempla buena parte de las propuestas que se habían elaborado y que se hicieron llegar al gobierno nacional. Sin embargo, los comerciantes del litoral no dicen lo mismo y dudan sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el gobierno. Hay que ver la letra chica del decreto, aseguró Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto.
0: Nosotros lo que evaluamos es que no íbamos por ese camino buscamos otro tipo de camino, lo conversamos mucho con el presidente, estuvimos este, reunidos, bueno, obviamente lo hicimos ver a los intendentes porque el camino nos parecía lo más lógico, porque es bien claro, en la parte gremial nuestra planteamos el problema, planteamos la, la situación, pero también le dimos parte de la solución, por dónde tenía que ser el camino, porque somos los que vivimos día a día en la frontera y vemos la realidad.
1: Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, Paulino expresó desde el Centro Comercial que desde allí se propuso realizar un acuerdo en materia de combustibles ofreciendo, por ejemplo, mayores descuentos en IRAE o sosteniendo el descuento de 24% que ya tiene y liberar las importaciones para así poder reducir los costos y bajar los precios de los productos al público, sobre todo en comercios minoristas. Asimismo, también advirtió que las medidas que propuso el gobierno hay que evaluarlas porque no creen que sean suficientes como para volverse competitivos respecto a los mercados de Argentina o Brasil.
0: Hay que evaluarlas. Este, este formato nosotros para nosotros no lo esperamos. Si es nuevo, si llega solamente a las, a las pymes, a las micropymes y a las pequeñas empresas. Hay que evaluar si ellas son eh, desarrolladores de precios. Si el formato eh, de estas pequeñas empresas les da como para bajar los precios y ser competitivo y bajar el formato. Mm. Si los grandes no lo absorben por los precios que tienen. Entonces todo eso hay que evaluarlo y ahora es el proceso. Esto recién están, eh, lo, lo presentaron, lo anunciaron, ahora va a decreto. Hay que ver la letra chica del decreto, cómo se
2: vuelve.
1: Le agradecemos al Estado por la preocupación, más allá de si son suficientes o no las medidas, si estamos de acuerdo o no con ellas, hubo preocupación, aunque no sabemos si va a ser efectivo este desembolso que va a hacer el Estado, enfatizó el presidente del Centro Comercial Salteño. Por último, Paulino sostuvo que es importante buscar alternativas, no solo ante la inminente apertura de fronteras, sino también a largo plazo, ya que desde antes de la pandemia el norte del país venía golpeado, expresó
0: que el norte del país cada vez está más golpeado, cada vez hay menos fábricas, menos empresas, nadie se quiere integrar en el norte en el norte, por sus propios costos comparado con, su, con lo que deja, con su logística que es mucho más lejana a la capital, a los puertos y a toda, toda esa zona. Y eso conlleva que, a la gran diferencia que tenemos con Brasil y Argentina en precios si no somos competitivos, cada vez va a ser peor. Muchos rubros van a ir desapareciendo con los años. Esto ya está pasando en fronteras con Brasil. Hay rubros en Artigas que ya no trabajan, más o no existe. Porque se va moviendo porque sirve tanto del otro lado y es tan común para la gente ir y venir que van desapareciendo. Si nosotros lo que sentimos es que si seguimos sin hacer algo a largo plazo, las fronteras se van corriendo hacia adentro. No en un tema... Eh, ...de nacionalidad, sino en un tema económico. Cada vez se va acercando mucho más a, a, la, a, a la capital. ¿Ah? Entonces, es necesario para todos, incluido para el Estado... ...pensar a largo plazo que esto va a ser un freno... ...va a ser una batalla corta, pero bien armada... ...para que cuando haya esta, esta diferencia cambiaria... ...porque el monstruo que tenemos al lado es muy grande y las decisiones que toma son muy fuertes, cuando haya esta diferencia cambiada, podamos afrontar como país esa situación.
1: Pasamos ahora a los datos de la emergencia sanitaria. Fueron detectados ayer 139 contagios nuevos de COVID-19 en Uruguay en 7.931 análisis realizados. La tasa de positividad fue del 1,75%. El monitor oficial no registró ningún fallecimiento. La cantidad de casos activos aumentó levemente respecto al día anterior. Hay 1.332 casos, o sea, tres más que el lunes. En CTI hay 14 pacientes con coronavirus. El índice de Harvard siguió descendiendo y ahora es de 3,35 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Los departamentos de índice Harvard más alto quedaron ayer por debajo de 5, algo que en Canelones no ocurría desde el 1 de septiembre y en Montevideo desde el 2 de septiembre. Si hablamos de vacunación, las personas vacunadas con al menos una dosis contra COVID-19 son el 77% de la población total del país, con al menos dos dosis el 73%, con dos dosis más 15 días el 72% y con el refuerzo de la tercera dosis el 26%. Seguimos con otras noticias del Panorama Nacional. La Federación de Funcionarios de Salud Pública realiza hoy un paro de 24 horas con movilización en reclamo de un aumento salarial y mejora de las condiciones laborales. La Federación pide que se considere insalubre a los trabajadores de la salud que se dupliquen además el reglón del presentismo y la antigüedad. Solicitan una pensión especial para los familiares de trabajadores caídos por COVID-19. También exigen defensa de asistencia integral, descentralización, ingreso de cargos genuinos en todo el país y piden que no se descuenten las certificaciones médicas, entre otros temas. El presidente de la Federación de Salud Pública, Martín Pereira, dijo días atrás que es nulo el incremento presupuestal para ACE en la rendición de cuentas. Al día de hoy no hay ningún compromiso, comentó Pereira, sobre la respuesta de los senadores en la Comisión de Hacienda. La concentración parte del obelisco de Montevideo y culminará en la puerta de ACE. Más allá del paro, se mantendrá el normal funcionamiento de emergencias y urgencias, el área de internación y los centros vacunatorios de todo el país. El Sindicato Único de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, decretó un paro desde ayer en las obras de la planta de UPM2 en Durazno en reclamo de condiciones de trabajo, asistencia sanitaria, más beneficios para la sociedad y por las formas de contratación, según se comunicó a través de las redes sociales. El sindicalista Klemer Pérez indicó en un video que muchos trabajadores han sido contratados por un par de meses cuando van con la expectativa de emplearse por uno o dos años. La intención del sindicato, agrega, es cambiar esa realidad y que la mayor parte de esas personas trabaje durante un periodo de tiempo que después le permita acceder al seguro de paro. Continúa el paro en el puerto de Montevideo, que comenzó el lunes, para extenderse hasta hoy miércoles inclusive. La medida ha dejado inactiva la operativa de carga y descarga de contenedores, salvo la mercadería refrigerada de la que se ocupa una guardia arquelemial. El paro, en curso, fue promovido por los trabajadores del Sindicato Único Portuario eh, de la Terminal Especializada de Contenedores Cuenca del Plata, TCP, que pertenece en forma mayoritaria a Nazi y adhirieron a él los trabajadores sindicalizados de la empresa Montecón, operador de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo. El sindicato aplicó la medida en rechazo a la falta de acuerdo por un nuevo convenio colectivo en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Para hoy está prevista una reunión ampliada del Ejecutivo Sindical que evaluará futuras acciones. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró esta mañana que la paralización de las actividades en el puerto de Montevideo es un golpe al hígado de la economía nacional. Delgado cree que sería una buena noticia que el Supra anunciara hoy el levantamiento de este paro que mantiene hasta el jueves en rechazo a lo que la terminal Cuenca del Plata proyecta para el convenio colectivo que se está negociando. Delgado explicó a Telemundo que medió en varias instancias de negociación entre las partes y que está en contacto con el Ministerio de Trabajo con su jerarca Pablo Mieres y el subsecretario Mario Aristi. Esperemos que la solución o el preacuerdo que se logró ayer de noche termine siendo ratificado por la Asamblea de Trabajadores y levantando el conflicto, afirmó luego de votar en las elecciones universitarias. El secretario de la Presidencia planteó que Uruguay no puede darse el lujo de perder días de exportación en el puerto, sobre todo con el conflicto que hay vinculado a la falta de contenedores. Además, señaló que el país está en un momento de despegue económico con récord de exportaciones. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 41 pesos con 75 para la compra y 43 con 95 para la venta
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 32 minutos. Vamos rápidamente con el panorama internacional. En Alemania, la canciller Angela Merkel felicitó al socialdemócrata Olaf Scholz por su éxito en las elecciones del lunes. Un anuncio que supone una desautorización a Amin Laschet el candidato conservador. Layet, jefe del partido Unión Demócrata Cristiana de la Canciller, no felicitó a su rival hasta hoy, según dijeron fuentes del SPD, el Partido Socialdemócrata y de la CDU. En vez de reconocer la prioridad de su oponente para convertirse en canciller, Layet defiende desde el domingo la legitimidad de su partido para negociar con los verdes y los liberales las posibilidades de formar una mayoría. Angela Merkel, que se prepara para dejar su puesto una vez que el Parlamento designe a su sucesor, envió un mensaje a Scholz el lunes, un día después de las elecciones, según su servicio de prensa, pero no se hizo público hasta hoy miércoles. Los socialdemócratas han dicho que desean formar un ejecutivo de coalición con los ecologistas y los liberales del Partido Demócrata Libre, con Olaf Scholz como canciller. Estamos de acuerdo en elegir como canciller a Olaf Scholz lo antes posible, dijo el líder del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata. Nos vamos a Francia, donde el gobierno anunció su intención de extender el pasaporte sanitario hasta mediados de 2022, pese a que el uso de este pase necesario para acceder a restaurantes, espacios culturales e incluso hospitales, debía terminar el 15 de noviembre. Lo que vamos a proponer al Parlamento es mantener durante varios meses más, hasta el verano, la posibilidad de recurrir al pase, indicó a la prensa el portavoz del gobierno, Gabriel Atal, tras una reunión del Consejo de Ministros. Al escoger el verano boreal como plazo, el gobierno francés, que debe presentar el 13 de octubre, un proyecto de ley amplía su uso más allá del final de los trabajos parlamentarios en febrero a causa de la elección presidencial de abril y las legislativas de junio. Los últimos 18 meses nos han demostrado que hay que mantenerse prudentes y vigilantes, dijo Atal, quien subrayó que el deseo de París es mantener las menores restricciones posibles. El vocero expresó además su optimismo sobre la situación gracias a la vacunación. En Estados Unidos, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, pidió esta mañana esfuerzos para promover la vacunación contra el coronavirus en las comunidades árabes, actualmente los principales focos de transmisión del COVID en el país. Antes de abandonar Nueva York, donde habló ante la Asamblea General de la ONU, Bennett dijo que las 40 comunidades más en rojo de Israel son del sector árabe en referencia a los índices de transmisión. Bennett ha sido criticado por algunos expertos por su negativa a volver a imponer un confinamiento pese a la persistencia de un elevado número de casos diarios. Sin embargo, dijo que la política de su gobierno era mantener a Israel lo más abierta posible junto a un trabajo centrado en los no vacunados y en los centros de morbilidad. Lo que ayudará es, dijo, ir al sector árabe y persuadirlos, afirmó a los periodistas. Nos vamos con el programa deportivo, hablamos del fútbol local, Danubio derrotó anoche a Racing, que hoy puede ser alcanzado por Defensor Sporting en el liderazgo del campeonato uruguayo de segunda división profesional, Danubio avanzó al tercer puesto y hoy solo puede ser superado por Albion, todo esto en el marco de la fecha número 14 que comenzó ayer con tres partidos. Los que siguen en la zona de ascenso directo son Racing y Defensor Sporting. Ayer, Uruguay-Montevideo venció a Juventud 1 a 0, Danubio hizo lo propio con Racing 2 a 0 y Cerro y Central Español empataron 0 a 0. Los partidos de hoy, 16 y 30, Rampla Juniors-Villa Teresa, a las 19, Rocha-Atenas y a las 21 y 30, Defensor Sporting-Albio.